0: Hallo podcastvrienden en vriendinnen, daar zijn we weer. Thomas de Vries hier van Waarom Niet, de podcast voor verhalen en ideeën die je beter maken. Ik hoop dat het uh, goed gaat met iedereen, met uh, mij in ieder geval wel. Ik krijg op precies zijn morgenochtend de sleutels van mijn nieuwe appartement, waar ik samen wonen met uh, Britta, mijn vriendinnetje. Uh, Dus mijn uh, leven bestaat de komende tijd uit, uh, de afgelopen tijd ook al, uit bedden uitzoeken en gezellig samen naar de IKEA toe. Um, ik heb er heel veel zin in en ik uh, besef me dat ik uh, echt volwassen begin te worden. Ik uh, ben daarnaast ook al weken bezig uh, met het lezen van één boek... 12 Rules for Life van Jordan Peterson. En als je de podcast vaker luistert, dan weet je hoe graag ik naar uh, Jordan Peterson luister of uh, lees... over zijn ideeën. En hij heeft inmiddels een grote impact uh, op hoe ik uh, naar dingen kijk en hoe ik leef. Dus ik zal binnenkort een podcast wijden um, alleen aan Jordan Peterson en wat ik van hem geleerd heb. Maar um, um, nou ja, zijn boek is echt een aanrader, 12 Rules for Life. Kijk een keer een YouTube uh, video van hem. Wat een denkers, is niet normaal. Goed, de aflevering van vandaag met uh, de schrijver van het boek Mind Gym, Wouter de Jong. Uh, ik heb het boek gelezen voordat ik... Um, um, Nou ja, het interview had. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik er niet veel van verwachtte. En ik denk vooral uh, door de titel van het boek. Maar het is een uh, mooi boek. Mooi uitgebreid boek met uh, zowel veel uitleg van theorieën als een hele uh, uh, praktische toepassing. Het werd een cool gesprek waar we onderwerpen als aandacht, mediteren, stress uh, en je gedachtes bespraken. Uh, In het gesprek kan je een hoop... Uh, ...leren of kan je hoop ik helpen... ...om wat bewuster te worden van wat je de hele dag doet, denkt en zegt tegen jezelf... en mocht het nodig zijn dat het je ook in staat stelt om daar wat aan te doen als je dat graag anders zou willen. Of misschien is dat helemaal niet nodig, nou ja, dan is het gewoon een interessant gesprek. Zoals altijd mocht je de aflevering op wat voor manier dan ook waardevol vinden vergeet je dan niet te abonneren daar maak je mij in ieder geval heel erg blij mee. En als laatst wie weet heeft een van jullie wel een suggestie over wie interessant zou zijn om een keer te interviewen. Laat dit me dan vooral even weten via Instagram. Ik heet haar Thomas Daniel de Vries. Dat is zeg maar mijn volledige naam. Anyway, ik waardeer het nog steeds dat je luistert. Het aantal luisteraars per aflevering groeit nog steeds langzaam en ik ben nog iedere aflevering een soort van verbaasd als dankbaar dat er mensen naar mijn oude hoer luisteren. Dus dankjewel, spreek je snel. Doei. Zo, Wouter. Zo, so, Thomas. <laughs> Dankjewel dat je deze podcast wilde doen met me.
1: Ja, superleuk om het te mogen doen.
0: Chill. Um, ja, leuk, leuk boek heb je geschreven. Ik moet zeggen dat ik er een um, ander beeld bij had. En ik denk dat dat vooral door de, um, door de titel kwam. Mm-hmm. Maar het is een gaaf boek met veel theorie, achtergrondinformatie, modellen... Maar ook heel praktisch. Je refereert ook heel vaak terug aan uh, hoe dat vroeger bij onze voorouders ging. Dat was een mooie uh, mooie benadering. Dus ik heb echt veel plezier gehad uh, om het boek uh, te lezen. En toen ik uh, ik wat over je aan het opzoeken was op het internet, toen stond er dat je volgens mij afgestudeerd bent in de rechten. -hmm. Toen acteur ben geworden. En uiteindelijk heb je nu een boek geschreven en spreek je en uh, coach je. En toen vroeg ik me af, hoe hoe komt dat zo? Dat je van, nou ja, het zijn toch uiteenlopende dingen. uh... Ja, zeker, ja.
1: Ja, Ja, uh, nou, ik wilde überhaupt altijd al acteur worden. Dat we op een gegeven moment de rechten gaan doen. Omdat je dan toch denkt, ja, ik was een beetje jong voor de toneelschool. Dus laat ik snel. Als je het niet weet, dan doe je rechten. Ja, en dat dat vond ik toen zo leuk, dat leven. Dat ik, nou, lang rechten ben gaan blijven doen. En daarna uh, acteur. Maar op een gegeven moment had ik bij dat acteurschap, dat ik dacht, ja, dit is het niet helemaal. Maar ik wist ook niet wat het dan wel was. En ik had, heb altijd een enorme fascinatie gehad van hoe beïnvloed je geest naar nou ten positieve. Mm-hmm. Dus ik dacht, ja,
0: daar. Ook al toen je aan het acteren was. Dus ja, ja. Okay. vanaf
1: jongs af aan. Okay. En ik hou heel erg van lezen op, op dat vlak. Dus ik, ja, dus ik ben toen eerste stappen gaan zetten. in Af en toe een training doen. En dan weer eens een coaching, een opleidingen. En gaandeweg merkte ik, ja, dat vind ik zo ontzettend leuk. En dat is onderhand al nou, tien jaar. Misschien al langer, ik ben al grijs. (laughs) Tien tien jaar geleden. En ja, uh, dat boek is een een soort samenvatting waar ik sta. Uh, Qua van alle technieken die ik in in al die jaren ben tegengekomen. Die heb ik samengevat in mijn eigen jasje en heb mijn eigen draaier aangegeven.
0: Oké, dus eigenlijk een soort van... Langzame transitie naar het boek. Vanuit je interesse. Daar meer op opleidingen gaan volgen waarschijnlijk. En al mensen daarmee gaan helpen. En er is eigenlijk een soort samenkomen van, van alles wat je ja. gedaan hebt. Ja. Oké. Okay. Dus dat is niet een moment. Een specifiek moment. Dat je dacht van nou nu moet ik een, een boek schrijven. Of uh, nu wil ik hiermee door.
1: Nou ik, ik ben er wel ooit aan begonnen. Dat ik dacht ja. Ik, volgens mij is daar wel een, een, een goed boek in te vinden. In die heel, een hele brede. Uh, ...toegankelijk boek over hoe je je geest nou scherp krijgt... ...en hoe je mentaal fit blijft. Uh, en ik dacht, ik begin er gewoon aan. doe gewoon uh, minimaal vijf minuten per dag. Mm-hmm. Dat is de Jerry Springer methode. Yeah, die, yeah. die schrijft ook Elke van keer een kruisje, van, een kruisje Elke keer een kruisje yeah. over dingen. En dat deed ik ook. Dus ik had ook een kalender hangen, elke dag een kruisje. En uh, in het begin was ik er helemaal niet zo mee bezig... ...of dat werd uitgegeven. Ik dacht gewoon, ga eens kijken hoe dat gaat... En gaan dan dat steeds vastere vormen totdat het mm-hmm. uiteindelijk resulteerde in uh, een gesprek met mijn uitgever.
0: En ja. Zo doen. Zijn er dingen die je, we gaan uitgebreid te hebben over wat er in het boek staat, maar dingen die je ook iedere dag zelf doet? Of... Um, ja, in hoeverre praktiseer je ook precies wat je in het boek schrijft, ook iedere dag zelf?
1: Ja, je, je, het boek gaat uit van een light, medium en intens. Yeah. Je kan kiezen welke uh, afhankelijk hoeveel <laughs> okay. tijd je wil in, in, investeren. Oké. Okay. En uh, nou, ik, meestal doe ik wel de intense variant, dus dat kost je dan ongeveer een half uur per dag. Uh, daar, ik neem vaak een half uur de tijd per dag om een oefening te doen, wat, okay. wat die oefening dan ook is. Mm-hmm. Uh, en gaandeweg heb je natuurlijk heel v- veel oefeningen die je door de dag heen kunnen doen. En ja, dat, als je dat vaak genoeg doet, wordt het eerder een tweede natuur. Dus dan hoef ik er minder op te letten om het te doen.
0: En dan gaat het een soort onbewust bekwaam of zo heet dat toch? Dat je...
1: Ja, dan bewust bekwaam hoor je dan.
0: Bewust bekwaam. Oh ja, bewust bekwaam. Maar ja. op een gegeven moment wordt het dan toch weer onbewust dat je het automatisch doet of niet?
1: Uh, ja, ja, onbewust. Ja, je hebt gelijk. Om, ja. Ja. ja, onbewust. Ja,
0: ja, ja, onbewust. Bekam. Ja, ja nee, nou, mooi. Um, waar, waar wil ik beginnen bij het verhaal? Nou, misschien maar bij het begin. Je, aan het begin heb je heel veel over aandacht. Ja. Wat is, waarom hebben we daar zoveel moeite mee?
1: Um, ja, waarom je, we daar zo ontzettend veel moeite mee hebben is... Één, maar als je kijkt naar... Uh, dat we sinds het smartphone-tijdperk, onze aandachtspannen is teruggelopen van ongeveer 16 seconden naar 9 seconden. Ja, Volgens mij een goudvis, die kan langer, dat las ik in de boek. Ja, ja, de, 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 ga, nee, ja een goudvis kan 9 seconden en wij nu 8, onafgebroken. <laughs> <Jees>. <laughs> onafgebroken lang, 8 seconden lang, uh, iets focus. En, en natuurlijk is dat, ga je daarna heel snel weer terug. Maar ja, als je ziet hoe snel ook bijvoorbeeld informatie verdubbelt, dat is ook in kort is elke elf uur verdubbeld alle informatie die er is op de wereld dus het is zoveel informatie en een, een hele natuurlijke respons daarop is dat je druk gaat doen of dat je druk wordt nou ja, en,
0: en druk wordt in de zin van
1: busy, gewoon uh, ja. in je hoofd ja.
0: uh, als je gewoon, vraagt aan iemand hoe is het ik ben druk
1: veel verschillende taken tegelijk te doen terwijl dat Ja, dat dat is niet het antwoord om beter te presteren, of creatiever te werken, of uh, lekker in je vel te zitten. Dat werkt averechts. Als je druk in je hoofd bent, dan -hmm. is het heel moeilijk om productief goed te werken, of op nieuwe ideeën te komen. uh,
0: Ja, ja. dat kan ik me helemaal voorstellen. Je hebt het volgens mij ook op een gegeven moment over de monkey mind. Is dat wat je daarmee bedoelt? Dat je... ...zo druk ben in je hoofd dat je niet meer op één taak kan focussen?
1: Ja, dus dat geklets in je, die babbelbox in je hoofd... ...die de hele dag maar doorgaat. Uh, Natuurlijk kun je die niet uitzetten... ...maar je kan er wel veel meer leren daar afstand van te nemen. Zonder daar meteen in mee te gaan. Zoals die monkey mind die dus... ...van de ene tak naar de andere slingert. Bijvoorbeeld, uh, je moet nu die billen of kijk even op je telefoon. dan Dan kun je dat misschien aanschouwen als dat gebeurt... ...maar je kunt er wel voor kiezen om daar niet in mee te gaan. Okay. in zo'n monkey mind
0: okay. en is dan de reden dat we die monkey mind hebben is dat een hoeveelheid aan informatie of een teveel aan informatie of is het ook dat we bijvoorbeeld op social media zien dat iedereen zijn leven er perfect uitziet nou, en, die en de perceptie
1: ja dus de monkey mind is niet zozeer wat van, van de laatste paar jaren mm-hmm. maar dat zit meer in onze uh, brein geprogrammeerd als een uh, nieuwe evolutielaag dat je kan nadenken en plannen en kan terugdenken aan het verleden
0: dat mensen zijn toch de enigen die dat kunnen? Terugdenken aan het verleden en vooruitkijken in de toekomst? Of zijn er
1: ook... Uh... Ik heb nog niet zoveel zebra's daarover gesproken. Maar <laughs> ik, ik, ja, ik weet, het, ik weet het niet zeker. Maar <laughs> ik, ik vraag me af als een zebra achterna wordt gezeten door een leeuw. Dat hij denkt,
0: hoe ben ik hier terecht gekomen? Ja,
1: of <laughs> als hij klaar is met rennen en die leeuw is weg. Dat hij dan denkt, ach, ik heb zo genant gerend. Ik hoop niet dat de andere zebra's me hebben gezien. Ik bedoel, ik, dat nee, kan nee. ik me voorstellen hoor, maar je weet het natuurlijk nee, niet. Nee. Maar ik heb zo'n vermoeden. Wat grappig dat,
0: dat, we, dat we dat kunnen. Wat op zich ook wel, ik denk vanuit evolutionair perspectief, ook heel veel nut heeft gehad. Dat, ja. Maar dat het ons nu ook vooral aan de weg zit.
1: Ja, ja zo bijna altijd een evolutionaire winst gaat altijd gepaard met... Ja, het, is toch, het wordt gestapeld. Uh, het is niet zo van, nou dan doen we de oude programmering weg van onze hersenen. Maar, maar dan komt er weer een nieuwe laag op. Ja. Dus dan botst die weer met een oude laag.
0: En hoe gaat dat dan evolutionair gezien? Wordt die, op een gegeven moment die oude laag, je zegt dat bouwt op, dus dan die oude laag wordt niet vervangen? Of op een gegeven moment als die nieuwe laag beter werkt, dan wordt die wel vervangen?
1: Nou, wellicht kan ik kan zo zoiets, ik ben geen evolutie-expert, maar uh, in, in grote lijnen is het zo dat je, dat je hersenen... Um, uh, nou, ziet het als een computer. Als je een harde schijf hebt of je hebt hardware... Ja. En je bouwt daar elke keer een nieuwe laag op. Een hele oude MS-DOS computer. Dan bouw je weer een nieuwe laag op. Nu bouwen computers dat we compleet nieuwe hardware maken. Maar in in de evolutie gaat dat te langzaam en zit dat oude deel er gewoon nog op. En werkt dan wel samen met een heel nieuw deel. Maar dan moet je bijvoorbeeld MS-DOS omzeilen met een heel nieuw... Ja. Windows 10-programma ja, of ja, Apple-programma. Ja. Maar er zit die, 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 die oude, dat hele oude computerprogramma zit eronder. onder. Waardoor hmm. zo'n computer af en toe bijvoorbeeld heel traag is... of een blackout krijgt of uh, fouten maakt. Ja.
0: ja, ik heb laatst mijn computer gecrashed. Dat is echt heel irritant. Dus ja. dat zou waarschijnlijk hij moet een nieuw systeem in. Ja. En op een gegeven moment heb je het in je boek over... dat alles bijna alles... ...automatisch is. En dat vooral gevoed door drie systemen. Ja. Welke drie zijn dat ook alweer?
1: Hoe ver kom je zelf?
0: Ja, volgens mij... Ja, ik zeg dat in het Engels. Fight and flight, toch?
1: Ja, dus je hebt het, uh, uh, het jaarsysteem, Ja. Het gevaarsysteem... ...en het zorg- en kommeringssysteem. Oké. Okay. En die drie systemen heb je alle drie nodig. Uh, en de vraag is van... Hey, zijn ze met elkaar in balans of is, is er één systeem die meer de overhand heeft dan de ander? Okay. Dus je jaar systeem is veel meer gericht op beloning en op uh, vo- voornamelijk ook toekomstige beloning, bijvoorbeeld uh,
0: een stukje sabeltaantijgen.
1: Ja, maar Tijdens ook uh, dat je daar denkt, ah, lekker, ik ga dadelijk lunchen. Of ik oh, hey, ja. wil die promotie halen.
0: Oké. Okay. Dus beloning in de toekomst, dat, je, dat is dat jaagsysteem ja. in ons. Oké, okay. en dan ja. heb je die andere is het vlucht systeem is
1: gerecht, gerecht, ge, gericht op verlangen. Dan heb je het gevaarsysteem. Dat is veel meer gericht op zelfbescherming en veiligheid. En dat, uh, uh, en, en dat gaat gepaard met weer andere emoties als je jaagsysteem. Het jaagsysteem is vaak ergens plezierig. Dat kan ook wel gejaagd voelen. Zoals je de, en het uh, gevaarsysteem... Uh, is dan veel meer gelinkt aan angst of uh, boosheid. En inderdaad, zoals je zelf zegt, het bekende fight, flight, freeze. Ja. Dus gewoon direct uh, bescherming zoeken. Ja. Dus die jaag- en het gevaarssysteem, mm-hmm. die gaan veel meer gepaard met uh, vaak stress. Mm-hmm. Of een positieve stress of een negatieve stress. Oké, okay, dus
0: een positieve stress in een dagelijkse toepassing zijn dat je gedreven bent ja, om hard te werken. Ja, dus oké. Okay. Ja. En de negatieve variant daarvan is dat te veel. Dus het gaspedaal altijd openzetten en altijd maar weer meer willen en nooit eens een keer rust kunnen nemen. Ja. Dat, je op een gegeven moment dat een is dan had.
1: een overmatig oké. Okay. Okay. Maar je kan ook een overmatig gevaarsysteem, dat je eigenlijk overal gevaar ziet. Of dat je de hele tijd het idee dat je dingen moet. Dus mm. aan de hand van de werkwoorden die je gebruikt, kun je vaak al zien welk systeem bij jou de overhand heeft. Dus als je, als je bijvoorbeeld je gevaarsysteem erg sterk aanwezig is, dan zou je vaker het werkwoord moeten waarschijnlijk gebruiken. Ja, dat
0: is mijn stopwoordje. Ja, ja moeten of <laughs> ja. horen. Of,
1: uh, en dat is je gevaarsysteem? Ja.
0: Niet en, je jaarsysteem. Want nee, ik kan me voorstellen dat als ik, ik moet dit, ik moet dat.
1: Ja, dus dat, daar zit vaak meer angst onder dan? Ja, of in ieder geval. Okay. Dat hoeft natuurlijk niet. Het nee, ja? is geen wet van mede of tegen. Maar je, je ja, ja, want zoals je het k- zegt, klinkt het ook niet prettig. Nee. Het nee. dus ja, is, ja, ik, ik, ja. ik, ik moet dit, ik moet dat, ik moet dit. Nou, je jaagsysteem, dat zijn werkwoorden als willen, streven, uh, nou, daarvoor gaan. Ja, je hebt heel veel, heel veel werkwoorden waarin je dat kan herkennen bij jezelf. Mm-hmm. Dan heb je zorgen en een kalmeringssysteem. En dat gaat eigenlijk niet zo gepaard met een trigger. Namelijk die jaagsysteem en het gevaarssysteem, die gaan allebei gepaard met een trigger, namelijk gevaar in de omgeving bij je ja- jaagsysteem of dat ja. nou een sabeltand is of de ba- je baas die op je afkomt uh, en je jaagsysteem zijn ook triggers van een beloning je gaat voor een beloning maar het grappige is bij het zorg-en-commeringssysteem, die gaat eigenlijk pas zijn werk doen op het moment dat er geen triggers zijn er is eigenlijk geen beloning, er is ook geen gevaar mm-hmm. en wat ontstaat er? nou, dat je kunt rusten en dat je kunt opladen. En dat uh, zorg- en kalmeringssysteem is ook het systeem wat veel meer uitgaat van herstellen, maar ook van verbinding met anderen maken. Vanuit zorg en kalmering. Wat ons alle uh, kalmeert. Oké.
0: En is het probleem ik kan me zo voorstellen dat het probleem bij veel mensen is, is dat die jagen en het vluchtsysteem dat die altijd aanstaan. Waardoor dat rust- en kalmeringssysteem of zorgsysteem nooit zijn kans krijgt om uh, zijn ding te doen.
1: Ja, ja dus dit, daar is vaak een disbalans tussen. En als je dat maar lang genoeg doet, dan, uh, nou, uh, dan trekt dat ene systeem wat, uh, wat overmatig is, trekt ja. die andere twee mee. Ja.
0: Heeft dit ook te maken met het... Uh, <lacht> Het zenuwstelsel met het... Ik heb me hier een hele tijd in verdieping. Een parasympathische en sympathische ja. een zenuwstelsel. Dus ja. dat parasympathische is volgens mij rust. En ja. sympathisch is stress en... Ja, dat is ah, een ander okay. Dus dat de, is het fysieke...
1: Ja, dus je kunt de sympathische kun je boven bij de gevaar- in het ja. zetten. Ja. En dan ah, okay. de parasympathische kun je zetten bij het ja. Oké. En, zorgen okay.
0: en ja. ik kan me voorstellen, want dat is ook waarom ik erin verdiep. Ik mediteer al de hele tijd, gaan we het ook nog wel over hebben, maar dat... Dat maakt dat je parasympathische zenuwstelsel, dat deel getriggerd wordt, waardoor je ja. automatisch dan rustiger wordt, in mijn geval zeker. <laughs> ja. um, en dat je dan dat, meer dat rusten, dat rest and digest, of zorg en systeem ja, triggert. trigger okay. absoluut. and okay. ah, oké. Okay. Ja. Wat ik nooit um, besef, dat, dat het verbinden zoeken met anderen, dat het ook bij dat ene systeem hoort. Ja. Dat dat een onderdeel van is. Dat je is. Word je daar ook rustiger van door met andere mensen te...
1: Ja, het ligt er natuurlijk aan hoe je verbinding legt. De... <laughs> ja. Maar... <laughs> ja, oké. Okay. Maar over het algemeen... Over het algemeen als je... Je kunt natuurlijk ook verbinding leggen vanuit het jaagsysteem. Maar dan gaat het al eerder richting uh, seks. Ja. bijvoorbeeld Of uh, nou ja, op een andere manier dat je heel graag iets van iemand wil. Dus met het zorg- en kalmeringssysteem ja. is, is...
0: De vraag is of je dan echt verbinding maakt. Nou, het is, is
1: kenmerkend voor, voor, voor de connectie die je dan maakt dat het gebeurt vanuit gunnen. Dat je gewoon er voor de ander bent of voor jezelf bent zonder dat dat meteen iets hoeft op te leveren. Ook okay. dat je meteen iets terug verwacht. Ja.
0: Dan... Geven om het geven en niet om er iets voor terug te krijgen ofzo. Ja,
1: maar ook naar jezelf toe. Dus ook uh, naar jezelf toe iets kunnen geven. Bijvoorbeeld gewoon zonder schuldgevoel. Uh, Een bad nemen als je er zin in hebt. Zonder dat je denkt, neem ik een bad? Dan ben ik niet aan het werk. Ja,
0: herken ik. ik.
1: (laughs) Heb je er zelf ook last van gehad? Ja, dat is nog steeds een... uh, Ik ben natuurlijk helemaal verlicht. Nee, maar maar het is nog steeds een... een, een, uh, Ik heb bijvoorbeeld heel snel... snel een overmatig jaarssysteem. Ik ik, ik ik kan heel snel... te aanleggen... om te hard... te veel te werken. En te weinig tijd te nemen voor... uh, uh, ontspanning. Chillen. En chillen. En even niks hoeven. Ja, dat herken ik wel.
0: Dat herken ik wel. Op een gegeven moment... uh, heb je het in het boek over... verslaving... Ja. Dat was wel, dat ik dacht, oeh, dat is wel een mooi inzicht. Je zei van, ja, stop met, uh, hebben maar niet over drugs en over alcohol en dat soort verslavingen. Onze gedachten zijn eigenlijk waar we eigenlijk heel erg aan verslaafd uh, zijn. Waarom is dat?
1: Ja, dat merk jij.
0: Nee, dat stond in je boek. Van, ja, maar van, me,
1: dat merk je ook bij jezelf?
0: Jazeker, ja. ja. Ja, ik, ik um, word me steeds bewuster van wat ik allemaal denk en zeg tegen mezelf. Ja. Um, en er zijn wel terugkerende dingen, ja, zeg maar, ja. Ja. Het is moeilijk om... Uh, ik heb ook momenten... Nogmaals, ik mediteer een jaartje of vijf, denk ik nu. Mm-hmm. Um, en als ik ook kijk naar wat ik, ik... zeg maar De monkey mind die ik vijf jaar geleden had ten opzichte van nu... Dan is dat alweer wel echt een groot verschil. Maar
1: hoe, hoe merk je dat verschil? Dat, wat is het verschil erin?
0: N- dat ik een stuk liever ben voor mezelf. Mm-hmm. En dat ik makkelijker, als er een emotie opkomt... Um, ja, ik... ik ik wilde het zo meteen hebben over een modelletje wat je, Dat is eigenlijk een beetje de... Uh, nou ja, hoe het geschreven is, hoe, hoe, hoe ik het zie. Ik vond het wel mooi, ik had het nooit zo gezien. Als je stress hebt, staat er in je boek, dan staat er staat op een gegeven moment een streepje naar een automatische reactie. Ja. En dan, de, als je hem een bewust wordt van je gedachten, dan is er een moment dat je kan denken, hey, ik voel die emotie nu, en dan heb ik... Pad 1, 2 of 3. En ik kan zelf kiezen welk pad ik kies. Dus ik ben niet meer zeg maar, slaaf van mijn emoties. Maar ik kan enigszins beslissen wat ik met de emotie doe. Ja. Leg ik dat zo uh, goed uit?
1: Je kan er een boek over <laughs>
0: Oké. Okay. Nou, je weet. Um, en dat is wat mediteren voor me doet. Dus in heel veel gevallen. Ik heb ook geaccepteerd dat ik soms gewoon een emotie voel. En dat ik gewoon een opgefokt mannetje kan zijn af en toe. Ja. Maar dat ik wel steeds beter. En ook niet altijd. Maar steeds beter in staat ben om te kunnen kiezen van oké. Okay, Ga ik nu echt vanuit die boosheid handelen of wacht ik even een kwartiertje en kies ik een andere reactie? Ja. Dus dat is wat ik er.
1: Dat is de winst.
0: Dat is de winst, ja. Maar ik besef me ook wel dat, dat er heel veel gedachten zijn. Maar ik denk, eetje, waarom denk je dat nou? En dan ga ik dus denken over de schulden. Ja, dat is, de is wel een verslaving, ja.
1: Ja, dat is fascinerend. De, uh, het staat in mijn boek, weet ik, zeg ik, het, ik heb het zelf geschreven hoor naar schatting 95% van de bandbreedte van je bewustzijn wordt ingenomen door gedachten. Uh, Wauw,
0: dat is echt veel. Dat heb ik overigens gemist, dat stuk. Maar ja, ja, ja hij staat, <laughs> Misschien uh, omdat ik te druk was. Met misschien zeg ik
1: het verkeerd, dat is 90%, dat zou ook kunnen zijn. En heel, heel, heel veel daarvan um, is ook gewoon heel saai. Het zijn bijna allemaal herhalingen. Het is alsof je de sound of music gewoon voor de 2000ste keer nog een keer gaat kijken. Maar het, grap, het, het fascinerende vind ik dat die verslaving... dat je dat vaak niet merkt omdat je er middenin zit. Omdat je eigenlijk die gedachten wordt. Je ziet niet meer dat het gewoon maar een paar elektrische prikkeltjes in je hoofd zijn. Nee, je verliest de afstand daartoe. Waardoor eigenlijk die... Als je middenin die verslaving zit... dan zie je ook vaak dat mensen eigenlijk niet eens doorhebben dat ze daaraan verslaafd zijn. Terwijl als je dan een beetje begint met mediteren... dan zeggen mensen vaak in het begin... met aandachtsoefeningen... Zeggen, ja, dat ga ik echt niet doen. Want dat kan ik niet. Dat kan ik niet. Nou, wat is dat die ge- als je zegt dat kan ik niet?
0: Een gedachte. Een gedachte. Ja, een redelijk beperkende gedachte, ja, je dus je gedachte. ook. Ja, dus het is ook weer helemaal...
1: en natuurlijk... Uh, in het begin is het ook super frustrerend. Dus, uh, als je ermee begint... dan word je juist geconfronteerd met al die onrust in je hoofd. Maar dat is juist de hele oefening. Ja. Ja. om daar ja. Ja. wat meer afstand toe te kunnen creëren. Ja. Dus uh, vind ik vind het altijd zo zonde als mensen vroegtijdig zichzelf daarin uh, ja. uh, dat niet gunnen, zo'n workout, zo'n mentale workout, omdat ze dan zeggen: Dat kan ik niet, dat lukt me niet.
0: Ja, ja. Dit, ik kan me voorstellen dat als iemand dat zegt, dat er ook nog wel een stapje terug, misschien wel in de overtuigingen van mensen. Um, wat dingen anders zouden kunnen. Als iemand gelijk zegt, dat kan ik niet. Dat is een redelijk...
1: Ja, het is dus het kip of het ei. Ja. Zo van, uh, als je je aandacht meer traint, dan zul je, zonder dat je dat... Uh, nou, zonder dat je dat... Je voorneemt, zul je merken, als je dat gewoon wat langer doet, mm-hmm. dat je wat meer afstand tot die overtuigingen kan creëren. Ja. En misschien ook juist wel meer helderheid hebt op de overtuigingen die je wel helpen. Het zijn natuurlijk ook heel veel waardevolle overtuigingen. Maar om meer het kaf van het koren te kunnen scheiden, is het gewoon handig om zonder te veel ervan te verwachten gewoon te blijven oefenen. Dat we gewoon te zien. Ja,
0: en volgens mij heb je daar ook een uh, oefening. En ik weet wel zeker: de dankoefening is dat iets waar mensen wat mee kunnen als ze -hmm. willen. Leren om uh, hun gedachten een beetje te observeren en niet vanuit die uh, gedachten te handelen. Of vanuit ja, de emotie. dank
1: is meer vanuit de emotie. Oké. Okay, en okay. De, de meer afstand tot de gedachten, mocht je daarmee willen experimenteren. Dus zou ik je eigenlijk eerst willen adviseren om uh, gewoon uh, af en toe je aandacht wat vaker naar fysieke prikkels te brengen, naar je adem. En dat na paar weken dan af en toe eens te oefenen met gewoon elke keer alleen maar te zitten. En elke keer als je merkt dat er een gedachte langskomt, dat je er een stickertje op plakt. Dat je dat intern benoemt als denken. Dat is het enige. Super simpel. Dus bijvoorbeeld je denkt de gedachte, ik, ik, ik kan het niet. Hé, hey, dus denken. Maar ook met dezelfde fascinatie en nieuwsgierigheid. Dus niet, hè, ik ben weer aan het denken. Maar hé, hey, daar is denken. Of...
0: En wat doe je daarmee? Niet een gewicht hangen aan de gedachte of zo?
1: Ja, dat is eigenlijk een mini-workout waarin je weer wat meer afstand creëert tot zo'n gedachte. Waarin je eigenlijk ziet wat er op dat moment gebeurt. Namelijk dat er een gedachte is. Want die gedachten die hebben zo'n kwiksilver uh, gehaald. Het zijn echt dieven in de nacht. Ze komen en ze gaan zonder dat je er erg in hebt. Dus het merendeel van je gedachten... Ze, ze hebben schattingen dat je zo'n 50.000 gedachten per dag hebt. Jesus het uh, zijn schattingen, maar het merendeel ja. zie je niet eens, maar ze hebben wel een hele grote impact op je leven. Een enorme impact op je leven. Dus uh, als je daar meer zicht op kan krijgen, door bijvoorbeeld zo'n simpel techniekje als denken bestempelen, als nee. denken, en soms kan je het iets specialiseerder doen of iets ge, meer op thema. Dat je denkt, of een werkgedachte of een plan gedachte. Maar niet te veel in de inhoud. Dus je probeert niet in de inhoud. Want wat doet dat als je in de inhoud van zo'n gedachte gaat? Dan, dan komt er weer, emotie bij. En dan word je weer meegetrokken met dat verhaal. Ja, ja. Die ene ja, gedachte ja. lokt weer de andere uit. En die lokt weer de andere uit. Dus voor je het weet ben je op een soort gedachtentrein gestapt. Ja. Ja. stap je in... Uh, Groningen in en dan denk je in één keer: huh, Wat ben ik in nou? In Nederland, ja, In ja, ja, ja. Parijs, huh? hoe kan dat nou? Ja. ja.
0: En dat kan ook echt vermoeiend zijn, de hele dag. Uh, zeker als het negatief Ik ervaar het wel eens als de hele, hele negatieve uh, gedachten zijn, dan ben je aan het eind van de dag gewoon uh, ja. ben je erg moe. Dus het is vet vermoeiend. Ja, man. Ja. ja. En tegelijkertijd is het heel veel positieve, dan heb je oneindig veel energie, merk ja. ik dan. Ja. Een beetje overdreven. Maar als je, meer energie dan een negatieve gedachte. Als
1: je het beeld zou hebben dat je een vriend naast je hebt lopen die de hele dag tegen je oude hoort, op de manier hoe jij tegen jezelf oude hoort, en dan ben je doodop. Ja. Als dus je dan zegt, jezus, wel een vervelende dag. Ja, ja, vervelend, hè? Vervelend weer, moet je eens kijken. Ja, jee. Ja, ja, ja. Nou, als er iemand naast je loopt, je wordt gek. Ja. Maar ja, het is wel iets wat er intern
0: gebeurt. Ja.
1: Bij, bij, eh, vaak als je. Ja. Als je er geen acht op slaat onbewust kan gebeuren
0: Ja. je zegt op een gegeven moment ook dat bewustzijn overdenken je inzicht geeft dat is eigenlijk wat je hier ook mee in zekere mate mee bedoelt
1: ja dus juist door wat meer afstand te creëren tot die gedachten yes. heb je juist meer zicht op wat behulpzame gedachten zijn en wat ja. destructieve gedachten zijn
0: Ja. op een gegeven moment heb je ook een aantal vragen, ik heb ze hier voor me staan dat als je een ...gedachten heb... ...en hier had ik wel wat aan... Uh, dat, ...dat je dan kan vragen bijvoorbeeld... ...is het wat ik denk waar? Ja. Of is, is mijn gedachte behulpzaam? Of is mijn gedachte vriendelijk? En of wijs? Ja. Ja. En dat... Ik maak me daar wel eens uh, schuldig aan. Als ik, als ik een fout maak bijvoorbeeld... dan ben ik me fout. En dan is alles, alles wat ik doe slecht. En dan kan ik me ook wel iets specifieker maken. In dit geval heb, heb ik misschien niet helemaal de beste beslissing genomen. maar Wel met de tools die ik op dat moment had... heb ik die beslissing genomen. Ja. Wat wel helpt, omdat ik wel wat liever ben voor mezelf... en niet mezelf helemaal de grond in... Uh,
1: ja, ja trust, dus, zeg maar. dat is een hele goede. En dan zie je dat... dus denken over denken... dat is eigenlijk analyseren... Ja. En dat is dan kun je bijvoorbeeld die drie hulpvragen stellen... als ja. je een gedachte hebt van... hé, hey, helpt die gedachte me? Of wat je zei, de drie vragen. Is het waar? Helpt het? Is het vriendelijk of is het wijs? Ja. Die, die drie vragen. Uh, en, en dat is ook een andere manier van omgaan met je gedachten. Dat is gewoon denken over denken. Want dan zit je in je gedachten. Ja. En dat is ook behulpzaam, maar dat is een extra... één plus één is drie... Als je dat combineert met vaker afstand nemen tot je gedachtes. Oh, okay. Dus dat is iets anders dan analyseren. Okay. Dat is dus bijvoorbeeld als je een gedachte hebt. Hé, hey. uh, bijvoorbeeld, wat zei je net voor gedachten?
0: Uh, als ik een fout maak. Dan ja, ik, je maakt een ik, fout. Ik, denk, ja, loser. Ja, wat een loser. loser. Waarom doe je dat nou? Sure. Nou,
1: <laughs> dus, dan kun je denken overdenken of reflecteren. En dat is die drie vragen stellen. Of je kunt dus de techniek proberen van, hé, hey, dat is een gedachte. En daar verder is niks mee doen. Zonder het te proberen te begrijpen. Of zonder er inhoudelijk op in te gaan. Of zonder er iets mee te moeten. Of zonder er iets van te vinden. Gewoon enkel en alleen. Het is super simpel. Een stickertje erop plakken. Hé, hey, dat is denken. Okay, en het klinkt simpel. Ja. <laughs> als, het
0: dan, als het dan lukt, wat gebeurt er dan?
1: Nou, als je dat vaak genoeg doet. Dan krijg je dus wat meer. Uh, creëer je wat meer afstand tot die gedachtes. Dus dan vaak... Ben je je gedachten, zoals je net al zei, en dan heb je meer je gedachten. Okay. Dan zijn ze er nog steeds, ja. maar dan ben je minder slaaf daarvan. Hmm. En uiteindelijk is de proof in the pudding: je moet het gewoon proberen. Je moet het gewoon uitproberen om te kijken of het voor je werkt. Ik kan het natuurlijk wel zeggen, maar. En zoiets werkt pas na een lange tijd. Ja. Het is niet zo dat je als je dit één dag doet, je nee, het werkt niet. Ik een <lacht> domme techniek. Je moet het gewoon een tijdje proberen. Ja. Dan... Dat zat ik me
0: gisteren ook nog te denken, dat ik zag je. Ik was aan het lezen, uh, je boek. En dacht ik: Oh, dit is interessant. In, dan had ik hem uit. En dacht ik: Oké, okay, je hebt nou heel veel interessante dingen gelezen. Maar het valt of staat. Ja, met ja, of je dan ja. in de komende ja, tijd. Ja, ja, dat ja, sowieso ja. wel met zelfhelp en zelfontwikkeling. Dat dat vaak het probleem is. Absoluut, dat de, ja. de winst pas zit als je dat op dagelijkse doet. basis. in de 24 uur of de 16 uur die je wakker bent. Absoluut, ja, ja.
1: Absoluut. En dat is ook de insteek van dit boek. En de, de Mind Your Workouts, het nieuwe boek. Daarin heb ik nog meer geprobeerd van... hoe maak je het nog toegankelijker, nog praktischer. Zodat je de drempel zo laag mogelijk is om elke week te oefenen. Dat je met hoeveel tijd je ook hebt... of welke instaplevel je ook wil, dat je altijd... Kan gaan oefenen. Het belangrijkste is dat je gaat oefenen. Ja. En in eerste instantie niet hoe lang. Ja. Dan gaat het balletje vanzelf wel volgen.
0: Dat, dat was ook een van mijn vragen aan het eind, maar ik stel hem nu uh, gewoon. Dan van: oké, okay, ik had gisteren echt zoiets van: oké, okay, ik zou wel aan de gang willen gaan met veel van die dingen. Um, toch merk ik ook aan mezelf vaak, lees veel, ik heb heel vaak dat soort inzichten van nou, je moet wat mee doen, maar toch gebeurt het vaak niet. En ik denk dat je dat vaker terugkrijgt: van oh interessant, maar dat doen mensen er vervolgens niet mee. Ja. Kun je net zeggen van nou, ik heb nog meer geprobeerd om het praktischer te maken? Is het praktischer maken dan dat mensen het wel gaan doen? Of wat zorgt er nou voor dat mensen daadwerkelijk tot actie overgaan?
1: Ja, nou, je kunt een aantal dingen doen. Mm-hmm. Uh, in, het, in het nieuwe boek staat er ook een soort uh, behulpzaam contractje met de kleine lettertjes die je met jezelf kan afspreken. Okay. Ik denk dat het allerbelangrijkste is... Uh, dat je jezelf de vraag stelt... hoeveel is een gezonde geest me waard? Ja. Dat is denk ik... dat je elke keer weer terugkomt bij die intentie. Mm-hmm. Namelijk, eigenlijk is alles wat je doet... of je nou... een... ...deze podcast voert of een aspirine neemt... ...of een politieke partij opricht. ...eigenlijk is alles, alle ambities die je ontneemt... ...is om je thuis te voelen in je eigen geest. Maar vaak proberen we dat te bereiken... ...met allerlei omzichtige omweg. Externe factoren, ja. Ja, Ja, terwijl je wil uiteindelijk... ...zelfs mensen die zelfmoord plegen... ...die die willen uiteindelijk rust in hun hoofd. Die willen lekker in hun vel zitten. Niet zo heel effectief... ...maar maar dat is wel wat ze willen. Dus... Dat te beseffen van, hey, wat is eigenlijk het allerbelangrijkste, mm-hmm. een gezonde geest, dat geeft je in ieder geval de motivatie, of uh, de, de, de intrinsieke motivatie, waarom het, waarom het superbelangrijk is om het te ja.
0: doen. dus waarom de vraag stellen ik, waarom wil ik dit eigenlijk en wat, wat levert me op als ik het zou doen, wat is juist, het waarde? juist. Ja.
1: Het is, het is, het is, en als je mentaal sterk bent, is het ook veel makkelijker om je ambities en je doelen te realiseren omdat je dan veel makkelijker je impulsen kunt beheersen. Dus als je dan minder op je telefoon wil kijken. Of gezonder wil eten. Of meer wil sporten. Het zijn allemaal hele belangrijke dingen. Maar op het moment dat je je geest meer in bedwang hebt. Dan worden die dingen. Meer onder controle hebt. Dan worden die dingen veel makkelijker te realiseren. Omdat je jezelf makkelijker kan sturen. En leuker. Ik kan me voorstellen. En leuker. Als je,
0: ja, als je wat rustiger in uh, je ja, bovenkamer bent. En je iets is, meer plezier. Ja. Maar als je
1: bij de kern begint en dat beseft. Dan, nou, dan, want als je iets echt belangrijk vindt. Dan doe je het. Er zijn heel weinig mensen die, als ze het echt belangrijk vinden, dat ze het dan niet doen. Ja. Maar je vergeet vaak dat het belangrijk is. Dus ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. En daarnaast, er zijn nog wel veel meer tips, maar ik denk dat het allerbelangrijkste is, zoals ik net al zei, maak het zo klein mogelijk. Heb gewoon, uh, ben tevreden met elke babystap die je neemt. Ja. Al is het een heel klein stapje, uh, en maak die zo concreet mogelijk. Ja. Dus, uh,
0: en waarschijnlijk als mensen dan een klein begin... of als ik een klein begin... dan op een gegeven moment krijg je een beetje momentum. Ja. En zelfs als je naar de sportschool gaat... de eerste keer voelt het echt alsof je in een mat aan het lopen bent. De tweede keer wordt het al makkelijker. En op een gegeven moment zit je er zo lekker in... dat het een automatisme is dat je naar de sportschool Absoluut,
1: gaat. Absoluut. Je bent al vijf jaar bezig nu met mediteren. Ja, ja. In het begin, praktisch
0: dagelijks. Ja, dat was echt, in het begin dacht je... God, ja. we
1: moeten even <laughs> wel een Maar nu is het meer als standen poetsen. Ik heb er niet altijd zin in. Maar, nou, het toen, gebeurt wel. Ja. Ja, het ja. gebeurt wel, want ik ja. weet het is goed voor me... En, ja. en, hoeft het altijd niet even leuk te vinden. Maar je, het zit nu wat meer in je systeem. Ja. ja, en
0: momentum is toch iets heel ongrijpbaars. Maar dat is wel echt een... Dat is een krachtig iets of zo. Ja. Als je moment, dan voelt alles een stuk... Uh, en dat is nodig. Dus beginnen is, wat je eigenlijk volgens mij zeg je... Dat ook beginnen is het belangrijkste. Hoe klein dan ook. Zo, de Absoluut. drempel zo laag mogelijk maken. Dat het eigenlijk niet anders kan dan ja. het gewoon doen.
1: Ja, en, en daar, daarom wat ik, wat ik net ook al aangaf. denk ik het allerbelangrijkste is... Om daarin ook tevredenheid te brengen. Of jezelf daarin te accepteren. Dat als het niet helemaal gaat zoals je wilt. Om dan niet te stoppen. Want dat is natuurlijk wat bij de meesten gebeurt. Dat als, je, als het niet zo gaat zoals je wilt. Of je doet, doet niet zoveel. Dat je dan denkt. Dat je dan ofwel denkt die training sukt. Ja. Wat een shit training. Of, of je denkt ik ben zelf shit. Nou daar heb je natuurlijk geen zin om aan te denken. Dus. Dan stop je er maar mee en hoef ja. je er niet mee bezig te houden. Ja. Dus gewoon tevredenheid, acceptatie ook als je, als je het laat verslonzen. Gewoon elke keer weer denken, nou ja. ik kan gewoon starten waar ik ben. En ja. kijken wat ik op dat ja. moment weer kan doen. Ja,
0: dat heeft wel um, te maken ook met zelfcompassie. Ja, <laughs> ja, Ook een onderwerp wat ik nog even aan wilde raken. Um, waarom is zelfcompassie zo belangrijk?
1: Um, ja veel mensen hebben bij het woord zelfcompassie ook uh, misschien bepaalde associaties van wat is compassie dan precies dus uh, om het voor bedoel
0: je denk van oh dat is uh... Zelfcompassie, dat zweverig of zo. Ja, voor of het
1: is, is, ja. is wel leuk, maar het is een beetje voor softies.
0: Ja. Dat deed je leuk in het boek trouwens. Dat heel vaak bij het introduceren van uh, nieuwe onderwerpen je van ja, je: Je zal misschien denken van, Jezus, wat is dit zweverig? En heel vaak dacht ik dat. Ik ja, 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 heb ja, het wel eens ja. maar goed gedaan. Dat, ja. Was, ja. Uh, <laughs> ja. dat was top. Ja.
1: Dus ben ik ben nu weer aan het doen. <laughs> uh, en, en uiteindelijk is het juist iets, iets wat totaal niet soft is, maar wat wat op een bepaalde manier juist enorm, op een bepaalde manier ook hard is... maar op een liefdevolle manier. Dus waar het over gaat is, kun je jezelf volledig accepteren... zonder eerst aan de voorwaarden te voldoen. Zonder eerst een goede baan te hebben. Zonder eerst een aantal likes te hebben op Instagram. Mm. Zonder eerst een bepaalde identiteit te hebben. Dus kan je, al oh, je sterktes, je zwaktes, je imperfecties... kun je die accepteren voor wat ze zijn... En dat geeft je juist heel veel mentale energie, o, Hou je over om juist extra hard te presteren. Dus er zijn meer dan 200 onderzoeken die bevestigen dat uh, zelfacceptatie heel veel energie geeft. Omdat je dus niet zo bang bent om op je bek te gaan. Je bent niet zo bang meer om fouten te maken, omdat je, het moment dat je een fout maakt...
0: Als je al vindt dat het oké okay is zonder dat je ja, en... hetgene bereikt wat je wil bereiken. Dan is alles winst. En dan doe je ja, het gewoon. En zo. veel
1: mensen hebben bij het idee, bij zelfcompassie of zelfacceptatie. Ja, het is allemaal leuk. Maar dan ga ik alleen nog maar in een hangmat liggen. Ja, dan ben ik ja, alleen okay. nog maar tevreden met mezelf. En dan doe ik geen reet meer. Dan, dan ben ik niet vooruit te branden. Maar het tegendeel blijkt dus. Juist omdat je zoveel mentale energie overhoudt dat je niet de hele tijd jezelf aan het airbrushen bent... kun je die uh, energie die je overhoudt... juist steken in wat jij het allerbelangrijkst vindt... zonder te veel bezig te zijn met je ego. Dus vandaar dat uh, zelfacceptatie en zelfcompassie... echt een voorwaarde zijn om uh, een zinvoller en gelukkiger leven te leiden. ik denk dat ik hem wel... Uh,
0: Zou het ook sneller gaan? Denk je dat je sneller dingen doet? Op het moment dat je ego een minder grote dingen is? Ja, je hebt zijn? dus minder
1: angst. Dus Ze hebben veel onderzoeken gedaan. En uh, ja, als je bijvoorbeeld kijkt... Dan hebben ze bijvoorbeeld mensen... Doen dan bijvoorbeeld een presentatie. En dan, krijgen, dan weten ze van tevoren... Hoeveel uh, zelfacceptatie je hebt. Of hoeveel zelfkritiek je hebt. En blijkt dat de mensen die... Uh, een hoge zelfwaardering hebben, dus die eigenlijk uh, hun zelf heel hoog hebben zien zitten, op een bepaalde manier. Oké, maar zelfwaardering was niet altijd iets? Ja, zelfwaardering moet ik denk ik iets uitvoeriger uit, die hun prestatie, die hun... ...die hun eigen waarde volledig laten afhangen van hun prestaties. Ja, dus iets externs. Iets dus hoe effects. ze zich voelen is
0: gebaseerd op een ja, externe auto een En het auto, kan best wel goed huis. zijn. Okay. Ja, of een hele
1: goede uh, carrière. Okay, en die, carrière. die vinden... Die, die, nou, die, die gaan er dan ook pad op. Ja. Maar die mensen... ...die waren dus veel minder bij machten... ...om de feedback die ze op die presentatie kregen... Uh, ...in zich op te nemen. Die zeiden veel sneller... ...ja, wat een bullshit. Die... Uh, ze die onderzo- die, 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 hebben het helemaal verkeerd. Ja. Het ligt aan hun. Ja. En de mensen die met, zelf, met meer zelfacceptatie, die hadden veel meer ruimte om te kunnen kijken van. Hey, uh, Ah, wat wil ik met deze feedback? Nou, dat is eigenlijk best wel handig of niet handig. Maar je had veel meer helderheid over wat het precies is. Omdat ze minder bezig zijn met zichzelf opkloppen. Of zichzelf naar beneden halen. Ja,
0: ze werden ook niet persoonlijk geraakt. Want als je toch als je vindt dat je nee. zelf een tolle ja, dan is het, bent. Dan, dan, het dan ook kan het ook je gewoon kijken van wat, wat ja. je, hoe je helpt. Of
1: waar je, waar je in kan okay. ontwikkelen. Okay. Dus dat, uh, en so. zelfacceptatie is ook... Best wel een abstract begrip. Van ga je dan maandagochtend ga je dan, uh, opstaan en denk ik... Nou, ik accepteer mezelf. In ja, de denk. spiegel kijkt. Uh. Ja, ja, dus ja. wat je wil is daar ook weer heel veel concrete tips en, en trucs in. Zodat je het zelf kan trainen. Want anders, anders blijft het zo hangen in de lucht. Dat je denkt, ja, zelfacceptatie. Maar je wil gewoon dat intrainen. Dat kan je gewoon trainen. Ja. Dus doe het. Ja. <laughs> doe ja. het. Ja. En heb je
0: drie korte tips misschien om uh, voor zelf... Acceptatie. Uh, of moeten uh, mensen echt je boek van lezen?
1: Ja, ze moeten zoiets doen. <laughs> uh, nou, ik denk dat het, dus het taalgebruik heel handig is. Dat je let op welk taalgebruik je hebt. Okay. Dus ja, als je al kijkt naar um, onderzoek, laat zien dat als je jezelf motiveert met ik ga niet snoepen, in plaats van ik mag niet snoepen, dat de mensen die zichzelf motiveren met ik mag niet snoepen, dat. Maar 10% daarvan volhoudt ten opzichte van 80% die zegt, mm. ik ga niet snoepen. Dus de ik mag niet snoepen zit eigenlijk een bestraffende, is eigenlijk de bestraffende variant. Een geheven vingertje naar jezelf. Zo dus merk je dat dat vaak Mooi. niet werkt. Dus de ja. eerste tip is, kijk eens, heel, kijk eens naar je taalgebruik. Van, hey, hoe praat je eigenlijk tegen jezelf? En hoe vriendelijk is dat? Um, en, nou, wat ik denk is zelf een hele handige twee-staps variatie, twee, st- twee stappen die je kunt doorlopen, die staan ook in het nieuwe boek. de eerste stap is dat je jezelf de vraag stelt: wie is er eigenlijk aan het woord? En door die vraag te stellen, kom je, nou, kom, word je veel sneller bewust van je innerlijke criticus. Mm-hmm. Dus als je merkt... Ja, ik haat ik. Ja, nou, ja. Dus je... haat maar wat, je, wat dan de truc is... is om hem niet te haten. Ja. Want als je hem gaat haten... Okay. dan gaat hij winnen. Dus je moet hem zien... als je hem al ziet... door die vraag te stellen... word je hem sneller bewust. Dat is moeilijk... want hij verluistert vaak... dus je hoort niet dat hij aan het woord is... maar hij uh-huh. heeft wel een grote impact. Dus als hij aan het woord is... dan probeer je hem te bedanken. Dan zeg je... hé, hey, dankjewel. Je probeert me te helpen. Je probeert dat ik veilig, dat ik veilig ben... dat ik mijn levensdoelen realiseer... Je wilt dat ik vrienden maak. Je doet het op een ongelukkige wijze. Maar je probeert me in ieder geval te helpen. Dus je kan het zien als de panische bijrijder in de auto. Die om de haver klap hoopt. Oh, bij een ja. kruispunt. Ja. Pas op! Pas op! Je gaat er helemaal niet beter van rijden. Maar dat is wel de intentie van die bijrijder. Ja. Het is super ongelukkig. Ja. Maar op het moment dat je het gevecht met hem aangaat. Dan is het 100% zeker dat je gaat ja. verliezen. Ja. Geen ga uitwinnen. Dat is de eerste stap. Dus okay. je stelt jezelf de vraag, wie is er eigenlijk aan okay. het woord. En de tweede stap is dan om je innerlijke coach te vervangen door je innerlijke criticus. En hoe doe je dat? Het is eigenlijk super simpel. Dat doe je door jezelf de vraag te stellen... wat zou ik in deze situatie tegen een goede vriend zeggen? Ja, mooi. En precies die woorden en die intentie... die kop je je naar jezelf. Ja. En in het begin voelt dat vreemd en denk je... ja, dat geloof ik helemaal niet... Dat is wel een onzin. Maar als je dat maar vaak genoeg doet. Dan zul je merken dat het een tweede natuur wordt. En dat dat ook weer een automatisme wordt. Ja. Die makkelijk op.
0: Ik vraag me dat heel vaak af. Dan zeg ik. Dan heb ik iets gedaan. Iets wat ik niet zo leuk vind. En dan. Vraag ik mezelf af, oké, okay, stel nou dat uh, een van mijn beste maten uh, binnen zou komen. En zou dat, wat zou ik tegen hem zeggen? En dan is het inderdaad wel gasboeien, weet je wel. Kan gebeuren, volgende keer gewoon uh, les uitleren en dan weer doorgaan. Maar ja, kom, we gaan een biertje drinken. Ja. En, ja. <laughs> maar dat is zo raar, dat je voor jezelf zoveel negatief. Hoezo ja. eigenlijk? Ja, ja, ja. En ja, Wat ja, voor effect ik? heeft
1: dat dan op je als je dat doet?
0: Nou, dan moet, uh, moet ik lachen. En inmiddels kan ik dan ook wel wat liever zijn. Uh, ja, als je ja, niet je eigen beste vriend bent, uh, wie anders gaat het... Uh, ja. Gaat het zijn? Maar het is wel een lange. Ik stoei daar nog steeds mee. Maar als ik uh, mezelf dat afvraag, moet ik altijd lachen.
1: Ja, dat wel, helpt het, het vragen op zich helpt. Ook. Ja. En ik ja, ja, oh, ja. gaan we weer? Ja. <laughs>
0: ja. ja. Dus, nee. Maar de, de, dat bewustzijn, dat heeft wel heel veel geholpen, laat ik het zo zeggen. Ja. ja. Oh, mooi. Denk ja oh, gaan we weer? Mooi. Ja. Ja. Mooi. Uh, mooi. Um, Ja, op een gegeven moment las ik een verhaal, een anekdote aan het begin over de Tibetaan. Ja. Over uh, ja shit, ik ben er een gegeven, moment. misschien zijn we heel kort. Uh,
1: ja. Ja, er zit een. Uh, het lijkt alsof ik mijn hele boek uit mijn hoofd ken. Ja. <laughs> Nou, er, zit een ti- een, er, zit, er zit een oude man of een Het mm-hmm. Zou het gewoon
0: niet iets slechts zijn als je het hele boek uit je hoofd kent, toch? Nee, dat is waar. Maar <lacht> meestal van die
1: verhalen, als ik dan iets heb geschreven... dan moet ik Dit verhaal ken ik toevallig uit mijn hoofd. <lacht> nee. Maar in sommige verhalen, als ik die niet zou moeten vertellen... Het is niet is ik... niet verder we hebben van het... Nee. De <lacht> nee. Dan de, nou, er zit een oude man en een kleinzoon zitten bij het kampvuur. En de kleinzoon die vraagt aan de oude man... Zijn mensen van nature goed... En de oude man die staart in het vuur en die zegt... ...binnen in me is een gevecht gaande tussen twee wolven. De grijze wolf die is slecht en die staat voor minderwaardigheid... ...superioriteit, jaloezie, woede, superioriteit, ego. En de bruine wolf die is goed en die staat voor hoop, liefde, compassie, waarheid. En in ieder mens woedt dezelfde strijd. Ook in jou. En die kleine zoon... die kleinzoon die staat in het vuur... en die vraagt dan... maar welke wolf gaat er winnen? En die oude man begint te glimlachen... en antwoordt... de wolf die jij voedt.
0: Ja, mooi verhaal. Wat was, het, um, dat, wat was de boodschap... achter het, um, achter het verhaal?
1: Ja. Wat, wat is voor jou de boodschap?
0: Nou, ik uh, ken je Jordan Peterson toevallig? Ja. En die heeft het hier ook heel vaak over. En die zegt dat dat in ieder mens... Uh, iets goed zit en iets slechts zit. Ja. Um, dus dat is wat ik eruit haal. Dat je zelf beslist... Uh, dat, er, dat kwaad en goed in ieder mens zit. Of zo. En dat je de, iedere dag met alle keuzes kiest... Uh, nou, of het de, um, de goede kant op gaat... of de slechte kant op gaat.
1: Dat is het. Ja. Welke voet je? Okay. Okay. Dus waar, waar stop je focus in? Dus op het moment dat je meer focus geeft... aan de bruine wolf... Nou dan, dan groeit die... Op het moment dat je meer focus geeft aan de grijze wolf, dan groeit die. En je, je, je zult ze altijd allebei hebben. Mm-hmm. Maar het is jouw autonomie en verantwoordelijkheid om, om, uh, om te beslissen welke wolf je gaat voeden. Ja. En uh, niet zeggen, nou, die politieke partij zorgt ervoor dat ik mijn uh, grijze wolf voed. Ja. Dit land zorgt ervoor. Oké,
0: okay. dus dat is ook de verantwoordelijkheid bij jezelf. Zoeken in plaats van bij een ander. Hoor ik dat er ook een beetje in doen?
1: Ja, dat is het enige wat je kan. Ja. Ja, wat kan je anders? Ja. Ja,
0: <laughs> ja niet zoveel. Nee. Ja, 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 ik, ik ben ja, het er ja, ja. ook helemaal mee eens, maar ook dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Het altijd bij jezelf zoeken.
1: Ja. Ja, en ik, wat, ik, wat ik bij mezelf een hele oefening vond, of een hele uitdaging, is ook om eerlijk te kijken naar die grijze wolf. Want die zit er natuurlijk wel. Maar om ook gewoon eerlijk te zien als die er is. En hoe dat dan. Gewoon daar nieuwsgierig naar te zijn. Van, okay, als, die, als die zich dan voordoet. Om daar met niet, niet meteen je blik van af te wenden. Maar om daar ook gewoon nieuwsgierig naar te zijn. En, en het beter te leren kennen. Zodat je er beter mee om kan gaan. Als het zich voordoet. Omdat je er weer meteen uh, door gevangen raakt. Of, of uh, rare capriolen gaat ja. uithalen. Om, het, ja. om er niet naar te hoeven kijken. Ja.
0: Super interessant. Ja. Um, wat vind jij um, zo leuk aan het werk dat je doet? Dus de mensen die je mag helpen met... Uh, nee, misschien moet ik het niet zo zeggen. Wat vind je zo leuk aan het werk dat je doet? <laughs>
1: uh, ik vind lezingen geven echt superleuk. Okay. Dus dat doe ik nu vrij veel want er komt mijn achtergrond als theatermaker... en toneelspeler... Mm-hmm. omdat ik toneelschool heb gedaan... Is dat ik kan me
0: voorstellen dat dat helpt als je... Dit. Ja, dus <laughs> dat is dan heel leuk. Dus dan, ja.
1: dan, dan vind ik dat heel leuk om uh, voor een grote groep te staan... en okay. te spreken. En dat uh, ook op een, op een manier te doen... waarop ik hoop dat het voor het publiek... heel entertaining is. Mm-hmm. Um, en inzichtelijk. Um, en uh, wat ik ook heel leuk vind is... Is ook het creatieve proces van het schrijven nu. Van, van, uh, ja, ik ben nu al met een derde deel bezig. Maar daar hoor je nog van. <laughs> dus, uh, over de tijd. Ja. Maar dus, ik hou gewoon heel erg van dat, van dat uh, nieuwe dingen bedenken en, en uh, kennis opdoen. Dus nu, in deze fase, ben ik dan weer wat meer aan het lezen. Ik, ik ben aan het lezen voor mijn werk. Hoe leuk is dat? Welk boek ben je op dit moment aan het lezen? Nou, ik heb ongeveer 200 boeken. <laughs> uh, nou, voor, de, voor dit project heb ik dan heb ik ongeveer een, een rij van 50 boeken. boeken. Ja. Die staan dan allemaal zo in, in de buurt van mijn bureau. Oké. Okay. Ja, ja, ik denk dat het wel ongeveer 50 zijn. En daar, in, welke, ik... in
0: welke. Of zegt dat er veel over het boek dat je leest? Ja, hebt, ik kan ook okay. okay. zeggen. Dit
1: is, het is voor kinderen. Dit. Ah, oké. Okay. Dus. Uh, het zijn dan heel veel verschillende boeken. Dat is dan bijvoorbeeld gewoon een jeugdboek. Of het is een uh, positieve psychologieboek over... Uh, Carol Dweck, de Growth Mindset, toevallig. Die staat er ook. Nee, ja. uh, nee maar een andere. Um, strength, nou, ik weet, ik weet niet helemaal wat. Okay. Uh, Want uh, Mindset, Carol Mindset, Dweck, yeah. uh, die, die, dat is niet echt voor kinderen. Volgens mij, toch? Ja, of wel. Ja. Oh, dan ja, ik zou, ga ik die stemmen. bestellen. ik zou
0: uh, het zou echt doen. Ja, dat is ja? heel mooi. Uh, ja, dat is echt voor... Ja, zij doet onderzoek aan Harvard hoe uh, ze kinderen via vragen stellen en complimenten geven... een growth mindset aan kunnen oh, leren. Dus dat, dat, mensen, dat mensen, dat kinderen zeggen... Oh, dit kan ik nog niet, maar ik kan het wel als ik gewoon oefen. In plaats van dit kan ik niet, omdat mijn talent aangeboren is. Oh, wat dat is super interessant, ja.
1: Oh, wat leuk. Nou, dan ga ik die uh,
0: bestellen. Dankjewel. Ja, ja, growth teken. mindset. No worries. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Uh, welk boek heb je het meest aangeraden aan anderen?
1: Een goede vraag. Zo, een, 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 een non-fictieboek bedoel je?
0: Ja, en, en naast die niet, van jezelf. Een, niet Dat... een fictieboek. Dus. Nee, een non-fictieboek. Ja, ja.
1: Even denken hoor. Uh, nou, ik vind... Wat ik, uh, Roos vonk vind ik een hele goede schrijfster. Je bent wat je doet. vind ik een mooi boek. Het gaat ook over, uh, over hoe je meer sturing over jezelf kan krijgen. Maar ik vind haar manier van schrijven heel uh, tof
0: leuk ik zal het in de show notes zetten even ja. <laughs> terug dan zet ik het in de ja. show notes wie um, inspireerde jou?
1: ja um, nou, ik, heb, ik heb in mijn kamer ook een, een soort uh, fotolijstje met mensen die me inspireren om er af en toe naar te kijken die betekenen allemaal wat anders voor mij dat kan ook een filmfragment die ik dan in een plaatje zet en die ik er dan bij zet Uh, Darren Brown inspireert mij. Dat is bijvoorbeeld een uh, mentale illusionist. Maar ik vind zijn speelsheid heel leuk in de manier waarop hij dingen aanpakt. Ik heb een uh, zendleraar die heet Nico Tiedemann. Die is uh, ook een inspirator, maar ik vind... Dat was bij Obama, bij zijn presentatie. En dat vind ik ook een hele bijzondere. Kan hij niks van, hè? Een presentatie. Nee, 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 Maar dat is ook zo'n inspiratie. Dat vind ik zo'n bijzondere, bijzondere spreker en, en een bijzondere man. Uh, ja, heel veel. Ik vind de Dalai Lama, daar was ik toevallig, een vriend van mij was daar bij de organisatie betrokken en ik kon hem dus. ...van dichtbij zien... Oh, ...toen ik naar Ahoy. Nederland kwam... ...nee, in de, de kerk... In de... ...oh oké, okay.
0: ik was in Ahoy... ...was bij, bij de Duinelaar... ...ah ja, hoe was yeah. dat? Ja, ik, vond, ik vind het zo niet... ...van je een gast... dat je verhalen... Ja, ja, ja. ...maar echt heel mooi... ...maar jij bent ja. dus... ...van ja. dichtbij... Uh... ...ja... ...ja... ...ja, dat
1: ja. ja. nou, was... ...was ook in een... ...ja, ik... ik... En ik vind... Uh, nou, Esther Perel vind ik ook een... Ja. een als vrouw vind ik ook een ja, hele... Ja, heel goed. Ik heb ook dus, zo'n boeken gelezen. Dus ja, ja heb, je, heb je die, die relatietherapie-sessies geluisterd? Op, ik heb er een aantal heb ik er geluisterd, ja. ja. Ja, dat vind ik ook als werk... Als je een, een coach of een trainer bent... Dan vind ik dat... Nou, dan is het bijna verplichte kost. Want ik vind, ze zij doet is heel het goed. zo... Goed. Heel goed. Zo scherp. En het is een heel ja.
0: klein vrouwtje, maar daar gaat een power van uit. Ja. Dat is echt niet normaal. Ja, ja, ja. ja. ja, ze ja en zij
1: weet... Kracht en vriendelijkheid te combineren. Zonder dat het meteen... Je hebt natuurlijk soms coaches... Dat je denkt, ofwel die zijn te bot... Ofwel die zijn te... Hee, dat je denkt, ja. nou maar wat meer ja, 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 confrontatie. Ja. Maar bij ja. haar vind ik die scheidslijn perfect. Oh, grappig.
0: Zat ik er nooit, uh... Ja, zij is echt heel bijzonder. Ja,
1: ja. Heel, heel kort, heel recht voor zijn raap, zonder te veel woorden. Ja, ik vind het echt, uh... ja?
0: Grappig. Nee, ik heb een aantal, ik, ik, bij de, die sessies had ik niet zoiets van, misschien omdat het iets minder relevant voor me was op dat moment, maar ik heb heel veel podcasts met haar geluisterd en haar boeken gelezen. En, uh, ja, dat is wel echt een, uh, een topper. Ja, ja. Oh, maar geluk. leuk. Leuk uiteenlopend ook. Ja. Hm. Mooi. Voordat ik uh, mijn laatste vraag stel. Waar kunnen mensen jou online vinden?
1: Uh, op www.wouterdejong.nl ja. En um, www.sportschoolvoorjegeest.nl En op Instagram is het wouter-maatje.
0: Wouter-maatje. Ik zal ja. het allemaal in de show notes zetten. Top. Mijn um, laatste vraag. Wat is jouw definitie van een goed leven?
1: <laughs> Wat is mijn ding? Nou, uh, ik heb zelf al lang met die vragen gezeten, natuurlijk. En wat ik, wat ik zelf. Uh, je hebt een bekende quote, en dat is: De snelste formule naar geluk is te willen wat je hebt. Maar,
0: en niet hebben wat je wil.
1: Ja, en niet te willen hebben wat je niet, <laughs> niet hebt. Zo. Maar is, is te hebben. Uh, te, te willen wat, te, je, te, hebt. Te willen wat ja, je hebt. Okay. Maar daar zou ik een voetnoot bij willen plaatsen met de ontspannen wens tot groei en ontwikkeling
0: dus willen wat je hebt met een
1: met de ontspannen wens dus niet met de krampachtige wens want dat moet gebeuren tot groei en ontwikkeling dat is voor mij denk ik in een notendop wat een uh, goed leven onder elke omstandigheid dan ook in zou houden Thanks Wouter. Ja, <laughs> Wouter
0: de Jong, dames en
1: heren.
0: Dank je wel. Thanks. Zo, so, dat uh, was hem weer. Thanks voor het luisteren. Mocht je uh, Wouter of zijn boek nou willen um, opzoeken, www.sportschoolvoorjegeest.nl of wouter Mind'Gym op uh, Instagram. Ik waardeer je. Spreek je snel. Doei.